0: I'm <laughs> a willkommen. Liebe Zuschauer, wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich weiß nicht, ob es euch auch gefallen ist, aber es gibt hier eine kleine Veränderung. Na? Richtig, wir haben einen neuen Studioboden. Unglaublich, wow. Ja gut,
1: so groß ist der Unterschied jetzt auch nicht und der Boden ist eigentlich auch völlig egal, weil viel interessanter ist, was wir bei der Renovierung unseres Studiobodens entdeckt haben, wenn wir das hier mal hochklappen.
0: Ja, genau. Wissen macht A.
1: Klugscheißen mit Ralf.
0: Und mit Clary ist sehr bodenständig. Die Erde ist direkt unter uns. Oh, was denn das? Ui.
1: Das sieht nicht aus wie ein Marmeladenglas.
0: Ich bitte dich. Das ist vielleicht die größte Entdeckung der Menschheit. Und du sprichst von Marmeladengläsern. wir alle fragen uns. Wäre eine andere Moderatorin nicht vielleicht doch besser gewesen?
1: Nee, nicht so im Dreck wühlen, ja. Marmeladenglas ist wirklich naheliegend. Bitte sehr.
0: Fug hat Erdbeermarmelade gekocht und Esther hilft ihm beim Abfüllen. Hausgemachte Marmelade. Fug kann es kaum erwarten, sie zu essen, aber noch ist sie zu warm und zu flüssig, um sich ein Marmeladenbrot zu schmieren. Aber kein Problem, Fug hat ja noch ein Glas vom letzten Mal übrig. Nur der Deckel sitzt echt fest. Den kriegt er gar nicht auf. Auch nicht so, dann ebenso. Nein, auch nicht.
1: Fug, nein, nicht mit dem Hammer. Es geht viel leichter.
0: Draufhauen ist keine schlechte Idee, aber da reicht eine Hand. Und schon ist das Glas geöffnet. Nur warum lässt sich das Glas leichter öffnen, wenn man vorher auf den Boden schlägt? Wir haben uns bei Marmeladenherstellern erkundigt und wir haben auch Wissenschaftler gefragt. Die wussten es nicht genau, wurde noch nicht erforscht. Warum der Deckel am Glas haftet, ist aber klar. Beim Auffüllen bleibt ein Teil des Glases immer leer. Da ist heiße Luft drin. Kühlt die Marmelade ab, wird auch die Luft kalt. Sie zieht sich zusammen. Im Glas entsteht ein Unterdruck. Das bedeutet, die Luft im Glas braucht weniger Platz als vorher. Dadurch kann die Luft außerhalb des Glases den Deckel jetzt richtig fest auf das Marmeladenglas drücken. Aber warum lässt sich so ein sehr fest sitzender Deckel leichter aufdrehen, wenn man vorher auf den Boden schlägt? Vermutung 1. In der Marmelade ist immer etwas Luft, also Gas eingeschlossen, ähnlich wie bei Mineralwasser. Schüttelt man die Flasche, wird das Gas freigesetzt und steigt als Bläschen nach oben. In der Marmelade soll sich durch den Schlag Luft lösen. Das gleicht den Unterdruck aus. Der Deckel sitzt lockerer und lässt sich besser öffnen. Vermutung 2. Beim Drehen auf den Kopf rutscht die Marmelade auf den Deckel. Durch das Schlagen wölbt sich der Deckel nach außen und verschiebt sich ein bisschen. Mit bloßem Auge ist das nicht zu sehen. So kann Luft an den Seiten ins Glas eindringen. Diese Luft von außen gleicht den Unterdruck aus. Vermutung 3. Glas und Deckel haben ein Gewinde. Also, das ist keine Vermutung, das ist tatsächlich so. Die Vermutung ist, wenn die Marmelade abkühlt, presst der Unterdruck das Gewinde ans Glas. Die beiden verkanten sich. Durch die Schläge löst sich die Verkantung. Dadurch dringt Luft ein, die den Unterdruck ausgleicht. Der Deckel lässt sich leichter öffnen. Tja, ist schon komisch. Viele kennen diese einfache Methode, aber keiner weiß genau, warum sie funktioniert. Hauptsache, das Glas ist offen und Esther und Fug genießen endlich ihr Marmeladenbrot. Was auch hilft bei so einem störrischen Marmeladenglas zum Beispiel, ist einfach mit einem Frühstücksmesser unter den Deckel stechen Anwinkeln und anheben und dann gibt es einen Druckausgleich und man kann das Marmeladenglas öffnen.
1: Apropos öffnen, wir haben während der Film lief die Erde weiter weggefegt und das, was unter dem Studio war, freigelegt. Und das sieht aus wie die Spitze einer Pyramide.
0: Vielleicht treten wir jetzt in die Fußstapfen von <lacht> Howard Carter. Der hat nämlich im Jahr 1922 die Grabkammer des Tutanchamun entdeckt.
1: Es wäre wirklich sehr erstaunlich, wenn wir hier mitten in Deutschland die Grabkammer eines ägyptischen Herrschers entdecken würden. Tutankhamun war nämlich ein altägyptischer Pharao, der 1300 Jahre vor Christi Geburt regierte.
0: Ich denke, die Geschichte muss neu geschrieben werden. Und da gehen wir am besten ganz langsam vor.
1: Im Schneckentempo.
0: Von mir aus auch im Schneckentempo. Wie schnell das auch immer sein mag.
1: das war knapp. Hm. Irgendwie ist Fug heute im Schneckentempo unterwegs. Fug, beeil dich mal. Du bist doch zu einem Schneckenrennen verabredet. Seine Schnecke ist die gelbe. Die blaue schickt Corinna ins Rennen. Auf die Plätze, fertig, los,
0: langsam sich gelb an die Spitze und geht knapp in Führung, aber blau bleibt dran und überholt gelb. Das sieht nicht gut aus für gelb. Blau liegt immer noch mit einer Fühlerlänge vorne.
1: Wenn er jetzt die Rennschnecke aus der unendlichen Geschichte hätte, das wär's.
0: Gelb schleimt, was das Zeug hält, aber blau ist immer noch
1: vorne. Was für eine Schnecke. Blau ist fast an der Ziellinie, blau ist im Ziel und gelb ist Also Vogel, bei dem Schneckentempo hätte deine Schnecke nie gewinnen können. Aber wie schnell ist eigentlich Schneckentempo? Die einzige Schnecke, deren Tempo erforscht wurde, ist die Weinbergschnecke. Sie schafft durchschnittlich 7 cm in der Minute. Das macht 420 cm in einer Stunde, also etwa 4 Meter. Für uns Menschen ist das sehr langsam. Wir schaffen circa vier bis 5 Kilometer in der Stunde. Mehr als zehn Runden in einem Sportstadion. Würde die Weinbergschnecke ohne eine Pause zu machen und in vollem Schneckentempo durchs Stadion laufen, dann bräuchte sie für nur eine einzige Runde ganze 100 Stunden. Fug will es jetzt genau wissen, ist seine Rennschnecke besonders lahm? Nein, sie hat 8 Zentimeter in der Minute geschafft. Etwas schneller als der Durchschnitt. Und trotzdem ist das ultra langsam. Und Fug, jetzt willst du bestimmt wissen, wie es bei anderen Schnecken aussieht. Kein Problem. Timo vom Museum König in Bonn hat was ganz Besonderes. Achard-Schnecken. Das sind Riesenschnecken aus Afrika. Sie sind dreimal so groß wie Weinbergschnecken. Aber sind sie deshalb schneller? Wir testen mal. Eine Minute lang lassen wir beide Schnecken gegeneinander schleichen. Ob der Riesenkriecher schneller ist als die Weinbergschnecke? Ein bisschen. Die Achatschnecke macht zwar etwas mehr Strecke, aber sie ist ja auch um einiges größer. Egal welche Größe, Immer wenn sich etwas sehr langsam vorwärts bewegt, spricht man vom Schneckentempo. Die Briten sagen etwas Ähnliches, At a snail's pace. In Frankreich heißt es Rhythme des Cargo. Die Niederländer nennen das Slackerang Und die Italiener sprechen von abbasso di Lumaca. Nur die Spanier sagen etwas anderes, Passo de Tortuga, Schildkrötengang. Denn Schildkröten sind ja auch nicht die schnellsten. Schnecken sind aber im Vergleich zum Menschen wirklich sehr langsam. Und auch Fug hat das Schneckentempo manchmal voll drauf.
0: Schnecken sind schneller als man denkt.
1: Das sind wir auch Schneckchen.
0: Entschuldigung.
1: Ja, weil du manchmal so schleimig bist.
0: Achso, das ist ja okay. Wir sind Schnecken schnell runtergestiegen durch das Loch bei uns im Studioboden. Und jetzt sind wir hier unten. Von hier kann man gerade noch so die Decke im Studio erahnen.
1: Aber dafür kann man sehr gut den Eingang zur Pyramide sehen. Und da gehen wir jetzt gleich rein.
0: Ich hoffe, es gibt keinen Fluch des AAO.
1: Flucht des Pharao.
0: Sag ich ja, Flucht des AAO.
1: Pharao.
0: AAO, du bist neu hier. Wie heißt die Sendung? Wissen macht
1: A, nicht Fa. <lacht> ja, lebe und lerne. Das ist mein Spruch. Der Fluch des Pharao ist trotz aller Aussprachehindernisse eine sehr interessante Geschichte. Anfang der 20er Jahre hat nämlich Howard Carter gemeinsam mit seiner Mannschaft das Grab des Tutanchamun entdeckt und freigelegt. Zu dieser Zeit gab es ein großes Interesse in der Menschheit an Geistern und Aberglauben und so und man nahm an, dass die alten Ägypter sich viel besser mit diesen Dingen auskannten als die modernen Menschen damals.
0: Angeblich soll man in der Grabkammer des Pharao eine Tontafel gefunden haben und auf der soll gestanden haben, der Tod soll auf schnellen Schwingen diejenigen einholen, die die Ruhe des Pharao stören oder so ähnlich. Interessanterweise gibt es kein Foto von dieser Tontafel, wohl aber von allen anderen Sachen, die da so gefunden worden sind. Die sind alle ganz genau aufgeschrieben und dokumentiert worden. Und das bedeutet, diese Tontafel hat es in Wahrheit wahrscheinlich nie gegeben, aber... Das Gerücht des Fluchs war in der Welt.
1: Und der Fluch war auch in den Köpfen der Menschen. Und deshalb brachten sie alle möglichen Ereignisse mit diesen in Verbindung. So soll zum Beispiel am Tag der Graböffnung eine Schlange den Vogel von Howard Carter getötet haben.
0: Der hat keinen Pieps mehr gemacht. Ganz anders als die Vögel, die ich gerade noch so im Ohr habe. Das sieht sehr gefährlich aus. Geh du ruhig schon mal vor.
1: Ja, war klar. Es ist halb vier Uhr morgens. Gefühlt also mitten in der Nacht? Was sucht Eva denn hier im Dunkeln? Ah, sie ist auf dem Weg zu dieser Hütte in Finkensgarten in Köln. Dort trifft sie Herrn Kemper. Er ist Vogelkundler. Echt früh heute. Aber so früh musste Eva aufstehen, denn sie will wissen, warum Vögel singen. Hier durch die Lupen kann man scheue Wildtiere beobachten, ohne sie zu stören. Wenn man leise ist. Da ist auch schon der erste zu hören. Sehen kann Eva ihn im Dunkeln noch nicht, aber Herr Kemper erkennt ihn an der Stimme. Es ist ein Hausrotschwanz. Er beginnt schon über eine Stunde, bevor die Sonne aufgeht mit seinem Gesang. Ein echter Frühaufsteher. Zehn Minuten später ist schon die nächste Melodie zu hören. Man kann sie gut von der ersten unterscheiden. Es ist eine Amsel. Je heller es wird, desto mehr Gesang ist zu hören. Das ist ein Rotkehlchen. Und das eine Singdrossel. Jede Art hat ihren eigenen Gesang. Den Gesang einer anderen Vogelart verstehen sie nicht und ignorieren ihn. Herr Kemper ordnet die Fotos der Vögel in der Reihenfolge an, in der sie heute gesungen haben. Was sich daraus ergibt, nennt man Vogeluhr. Die Uhr zählt die Minuten vor Sonnenaufgang. Also nicht die Stunden wie bei einer normalen Uhr. Hier sehen wir, dass zuerst der Hausrotschwanz gesungen hat und dann die Amsel. Diese Reihenfolge gilt so nur für den heutigen Morgen. Es ist nämlich nicht sicher, dass all diese Vögel morgen früh auch noch in Hörweite sind. Oft singen zwar mehrere Vögel gleichzeitig, aber nie alle zusammen. Sie starten zeitversetzt, weil sie möchten, dass ihr Gesang auch gehört wird und nicht im großen Chor aller Stimmen untergeht. Fragt sich nur, wer den Gesang hören soll. Kurz gesagt, Freund und Feind. Mit wenigen Ausnahmen singen nur die Männchen. Der erste Grund? Sie wollen ein Weibchen anlocken. Wer am schönsten singt, hat die besten Chancen. Der zweite? Mit dem Gesang wollen die Männchen Artgenossen aus dem Revier vertreiben. Der Gesang bedeutet dann so viel wie, geh weg. Gesungen wird nur während der Brutzeit. Bei der Amsel klingt das so. Wie eine kleine Melodie. Schließlich will sie mit dem Gesang beeindrucken. Aber Moment mal, auch nach dem Brüten kann man die Vögel zwitschern hören. Das stimmt, aber das Gezwitscher besteht aus viel einfacheren Tönen. Man nennt es Rufen. Rufe der Amse klingen so. Es sind Töne, mit denen sich die Tiere unterhalten und bei Gefahr warnen. Übrigens hat man festgestellt, dass die Vögel in der Stadt lauter tönen als ihre Artgenossen auf dem Land. Vermutlich, um den Stadtlärm zu übertönen. Während Eva den Vögeln beim Singen gelauscht hat, ist es spät geworden. Sie wundert sich, noch immer singen welche. Herr Kemper erklärt ihr, dass manche Vögel wie die Bachstelze auch Langschläfer sind. Tja, hättest du das gewusst, Eva, dann wärst du später aufgestanden.
0: Wir sind drin!
1: Ja, aber es sieht irgendwie gar nicht so aus, wie ich es mir in der Pyramide vorgestellt habe. sieht eher aus wie ein Lagerraum.
0: Ja, ein bisschen enttäuschend. Mir war gar nicht klar, dass die alten Ägypter schon das DIN-Format kannten. Wobei, das DIN-Format ist ein ganz tolles Papierformat. Denn... Bei dem DIN A Format da stehen die kurze und die lange Seite in einem ganz besonderen Verhältnis. Wenn man ein quadratisches Papier nimmt, das so lang ist wie die kurze Seite, halt mal eben. Und wenn man dieses Papier, das quadratische einmal diagonal faltet, dann ist die Diagonale genauso lang wie die lange Seite vom DIN A Papier.
1: Wahnsinn. Und das hier ist ein Würfel und der hat die Kantenlänge von der Breite des 4 papiers Und wenn man den in der Mitte diagonal aufschneidet, dann passt das 4 papier perfekt auf diese Fläche.
0: Wahnsinn! Und wenn man die Ecken mit Linien verbindet, dann kann man aus diesen kleinen Dreiecken, die jetzt hier rot sind, eine ägyptische Pyramide bauen.
1: Und so kann man sich dann auch sehr gut vorstellen, dass in so einen Würfel auch sechs dieser Pyramiden reinpassen. 1, 2, 3, 4,
0: 5, 6. Unglaublich. Und da fragt sich jetzt jeder, kann man eigentlich aus einem ganz normalen DIN A4-Papier eine Pyramide basteln, die aussieht wie eine ägyptische? Hm, und das wie geht
1: das? Auch eine Pyramide.
0: Ich würde da nicht drauf... Immer wenn man eine Pyramiden auf Knöpfe drückt, löst man wahrscheinlich einen tödlichen Fallmechanismus aus.
1: Nee, der Fahrstuhl ist da.
0: Tatsächlich? Woher wusstest du das?
1: Tja, es gibt Leute, die kennen den Ablauf der Sendung und es gibt Leute, die kennen ihn nicht.
0: Was kommt als nächstes?
1: Der Fahrstuhl. <lacht> und danach zeigen wir euch, wie man aus dem DIN 4 papier eine Pyramide baut.
0: Luan, der Fahrstuhl ist da. Einsteigen bitte. Fahrstuhl? Stimmt, man sagt auch Fahrstuhl zum Aufzug. Aber warum eigentlich? Ist doch gar kein Stuhl drin. Um diese Frage zu beantworten, geht's zurück in die Geschichte. Den ersten Aufzug fand man in diesem rund 2500 Jahre alten griechischen Theater. Es war eine Plattform, auf der die Schauspieler über Seile nach oben auf die Bühne gezogen wurden. Bei den neuzeitlichen Aufzügen zerren keine Menschen mehr die Kabine nach oben. Das übernehmen ein Motor und dieses Gegengewicht. Die Idee mit dem Gegengewicht hatte vor 350 Jahren Erhard Weigel aus Jena. Er war nicht nur Professor für Mathematik und Astrologie, sondern auch Erfinder. Er hatte sich dieses Haus gebaut. Es war für die damalige Zeit ungewöhnlich hoch mit seinen sieben Stockwerken. In dem Haus war ein Schacht, durch den konnte er die Sterne beobachten. Und dieser Schacht brachte ihn auch auf die Idee einer Erfindung. Er nannte sie Zugtreppe. Er tüftelte an einer Konstruktion, bei der man sich auf einem Stuhl sitzend in die verschiedenen Stockwerke eines Hauses heben konnte. In seinem Haus baute er diese Zugtreppe ein. Und sie funktionierte. Rund 50 Jahre später begannen Adlige, sich diese Zugtreppe in ihre Paläste einbauen zu lassen. Sie diente ihrem Vergnügen und natürlich der Bequemlichkeit. Kaiserin Maria Theresia zum Beispiel war etwas kräftig geworden. Um nicht mühsam Treppen steigen zu müssen, ließ sie sich einen Aufzug in ihr Schloss einbauen. Darin stand ein Sofa, auf dem sie saß, während sie in ein anderes Stockwerk schwebte. Diese Konstruktion nannte man auch fliegender Stuhl. Aus fliegen wurde fahren, was einfach bedeutete, dass man sich fortbewegte, egal ob fliegend oder gehend. Und so wurde aus fliegender Stuhl, fahrender Stuhl und daraus der Fahrstuhl. Mit der Zeit wurde die Konstruktion des Fahrstuhls immer raffinierter und auch praktischer. Stühle und Sofas flogen raus. Es ging nicht nur um Bequemlichkeit, sondern darum, möglichst viele Leute auf einmal zu transportieren. Übrig blieb nur der Name Fahrstuhl. Tja, Luan, wärst du nur adelig und hättest vor 350 Jahren gelebt, dann müsstest du nicht stehen. Oh, guck mal, Marie hat sich was mitgebracht. Sie macht sich jetzt ihren eigenen Fahrstuhl. Sehr interessant.
1: Und so faltet ihr aus einem DIN 4 blatt eine Pyramide. Einmal in der Mitte falten.
0: Dann umdrehen das Blatt und einmal diagonal so falten und einmal diagonal so falten.
1: Dann aufklappen und auf der anderen Seite noch einmal diagonal so falten und so falten und wieder aufklappen.
0: Und dann nehmt ihr diese beiden Ecken und bringt sie so zusammen.
1: Und auch auf der anderen Seite so zusammen. Und dann braucht ihr Kleber und zwar hier und hier und hier.
0: Und fertig ist eine Pyramide aus einem DIN A4 Papier. High five! Wie bitte? Nee, ich wollte nur den nächsten Film, den fünften, ansagen. Außerdem sind wir auf Etage 5 angekommen.
1: Da bin ich aber mal gespannt, wie es hier aussieht. Ich auch.
0: Esther und Charlotte sind Extremsportlerinnen. Jeden Tag erleben sie neue Abenteuer. Sie können gar nicht extrem genug sein. Und nach jedem Abenteuer geben sie sich High Five, immer wenn sie sich freuen. Warum eigentlich? Und warum heißt es High Five? Haben zwei Haie das vielleicht erfunden? Deshalb High Five? Bestimmt nicht. Zum High-Pfeifen braucht man ja Hände, keine Flossen. high Five ist Englisch und bedeutet hohe 5. Aber wieso denn hohe 5? high Five bedeutet doch abklatschen. Das hohe kommt daher, dass die Hände, die einander abklatschen, hoch über dem Kopf gehalten werden. Und zwar jedes einzelne Mal. Also, der Arm ist oben, deshalb hohe. Und warum fünf? Weil ja die Hände zusammenklatschen. Und jede Hand hat fünf Finger. Wer als erstes High Five gemacht hat, ist übrigens umstritten. 1977, vielleicht war es der amerikanische Baseballprofi Glenn Burke. Nachdem sein Mitspieler einen wichtigen Punkt gemacht hat, freute Burke sich so sehr, dass er die Arme in die Luft gerissen hat. Sein verwirrter Teamkollege hat dann einfach eingeschlagen. Eher ein Zufall. Eine andere Erklärung 1978. Vielleicht hat auch Basketballprofi Derek Smith das High Five erfunden. Der konnte ziemlich hoch springen. Anstatt der damals üblichen Geste, bei der man unten abklatscht, wollte Derek Smith deshalb lieber hoch abklatschen, weil er so hoch hüpft. High Five! Was jetzt stimmt, ist nicht ganz sicher, aber die Geste hat sich überall auf der Welt verbreitet. Und sie hat sich sogar weiterentwickelt. Tja, und so cool High-Fives auch aussehen, wenn sie nicht funktionieren, wirken sie ziemlich ungelenk. Das wäre also geklärt. Wie kommen Charlotte und Esther denn jetzt vom Baum runter?
1: Ähm, oh, äh, Entschuldigung, oh. Yeah. Äh, äh, Entschuldigung.
0: <lacht> yeah, Na Naja, vielleicht hilft ja der Nächste beim Entknoten.
1: Das ist wirklich, wirklich eigenartig.
0: Das ist der Fluch des AAU. Wir werden hier niemals wieder ra- rauskommen.
1: Nein, das Eigenartige ist, dass wir da gar keine Pyramide mehr sehen. Hm.
0: Apropos Pyramide, wenn ihr diese Papierpyramide nachbauen wollt, dann findet ihr die Anleitung auf unserer Seite.
1: www.wissenmachta.de Und wir sehen uns beim nächsten Mal zur gewohnten Zeit im gewohnten Programm. Tschüss.
0: Tschüss. Was toll an dieser Pyramide ist, dass sie gleichzeitig auch als Hut dient.